0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Für Ihr Digitalprojekt ist Lea Hellbach gleich zweimal geehrt worden. Mit dem Hessischen Preis für junge Journalisten und einer Nominierung für den Theodor Wolf-Preis. Wie das Projekt entstanden ist und wie Gewinn und Nominierung ihr dabei helfen, einem ihr wichtigen Thema mehr mediale Aufmerksamkeit zu schenken, wir haben reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Mein Name ist Laura Haaf und bei mir ist heute, ihr kennt sie schon, Lea Hellbach, ehemalige Volontärin beim Wiesbadener Kurier, Reingehört-Moderatorin und jetzt Editorin am Printhub in Wiesbaden und Reporterin in der Lokalredaktion. Lea hat mit ihrem Digitalprojekt Dissoziative Identitätsstörung, die WG im einen Kopf, einen Preis gewonnen und deswegen sind wir auch heute hier und sie ist für einen zweiten Preis nominiert. Sie ist Zweite nach Philipp Dorillo, die für den hessischen Preis für junge Journalisten ausgezeichnet wurde und damit eben die Zweite aus der Reingehört-Runde. Hallo Lea. Hi. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch von der Reingehört-Runde. Von mir hast du es schon ein paar Mal gehört. <lacht> Wie fühlt sich das denn an, ein Preis in der Tasche und für einen Zweiten nominiert?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche und äh, natürlich fühlt sich das Gut an Also es ist, äh, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, es war eine totale Überraschung. Ich habe ja von der Nominierung zuerst erfahren und dann, ich glaube, zwei Wochen später von ähm, dem Hessischen Preis für junge Journalisten. Und ich habe mich natürlich über beides total gefreut. Also es ist ja nicht selbstverständlich und es ist ja auch nicht alltäglich, ähm, sowas zu gewinnen und war auf jeden Fall ein schönes Gefühl.
0: Du hast schon gesagt, du hast zuerst die Nominierung für den Theodor-Wolf-Preis bekommen und danach für den anderen Preis erfahren, dass du den gewonnen hast. Genau. Und du durftest das Zweite gar niemandem erzählen. Wie war das denn so? Ja, das,
1: also ich habe den Anruf bekommen und äh, dort wurde mir gesagt, dass es noch inoffiziell ist und dass äh, die Pressemitteilung dazu tatsächlich auch erst an dem Tag der Verleihung sozusagen rausgeht, also an dem Tag, an dem der Sommerempfang vom Verband hessischer Zeitungsverleger war. Ja, es war natürlich ein bisschen schwierig, nichts zu sagen, also das äh, ist ja klar, aber ich glaube, ich habe es gut hinbekommen, den Mund zu halten.
0: Ja, seit Beginn der Corona-Pandemie war es ja das erste Mal, dass es jetzt wieder so in der Form stattgefunden hat. Bei Philipp Dorillo war es damals so, dass es ein bisschen kleiner war, er auch niemanden mitnehmen durfte. Also vor allen Dingen hat einfach diese Preisverleihung gewesen. Ist Diesmal hat es stattgefunden mit großem Empfang und Buffet. Ich war ja selbst dabei, aber wie ist es denn, wie würdest du es nach außen erzählen für die Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Ja, genau. Also es war äh, dieses Mal wieder komplett in Präsenz, Es waren noch viele, viele Leute da. Ähm, du ja auch als meine Begleitung. <lacht> und ja, wie war das? Also wir, wir kamen da an und ähm, haben erstmal gewartet mit einem, mit einem Säckchen, bis auch die ganzen Politiker aus dem Hessischen Landtag da waren, die auch dazu gekommen sind. Und dann durften wir in den Raum rein. Wir waren im Dorinth-Hotel in Wiesbaden. Äh, der Raum war natürlich schon schön vorbereitet mit decken Tischen für das Buffet. Also, es war wirklich, wirklich sehr schön. Daraufhin folgte eine Rede von ähm, dem Präsidenten des Verbands Hessischer Zeitungsverleger und danach von äh, Volker Bouffier und dann aber auch schon sozusagen die Preisverleihung. Also, es gab äh, zwei Gewinner, einen für Print und einen für Online. Ich habe den Online-Preis gewonnen und ähm, daraufhin folgten zwei Reden von zwei Personen aus der Jury. Auf uns sozusagen und ja, dann haben wir die Urkunden entgegengenommen und die äh, wirklich schönen Blumensträuße und danach war es eigentlich ein nettes Zusammensein, äh, ein bisschen was essen, äh, was trinken, Gespräche mit Kollegen und einfach mal ein bisschen Kontakte knüpfen, was ja in der Corona-Pandemie leider überhaupt nicht möglich war und es war echt mal wieder schön, ähm, sowas live mitzuerleben.
0: Und es war eine von äh, Volker Bouffiers letzten Reden. Ja. Da haben wir natürlich auch eine Folge zu. Also könnt ihr euch gerne anhören mit äh, Julia DiBiasi und Sascha Kircher. Werde ich in die Shownotes packen. Dein Preis ist bekommen für das Digitalprojekt, das du gemacht hast zum Thema dissoziative Identitätsstörung. Das Digitalprojekt für alle, die es nicht wissen, ist ein Monat im VRM Volo, in dem man sich mit einem großen Projekt beschäftigen darf. Also jeder Volo geht durch diese Zeit. Es sind vier Wochen die in der Abteilung Content Development geleitet werden. Und bei dir war das tatsächlich ein bisschen anders. Bei dir waren es nicht vier Wochen. Wie war das denn?
1: Ja, irgendwie haben sich im Bolo ein paar Dinge überschnitten. Deswegen hatte ich ähm, reine Zeit für das Digitalprojekt knapp zweieinhalb Wochen. Das war ein bisschen kürzer. Dementsprechend war es auch ein bisschen stressiger. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich angefangen, die erste Woche viel Fachliteratur zu, zu lesen. Ich meine, es geht da um eine psychische Störung. Und ich bin ja keine Ärztin oder auch keine ähm, Therapeutin. Das heißt, ich musste mich da erstmal komplett reinlesen, auch mit ja wie gesagt Fachliteratur, Abschlussarbeiten ähm, von der Uni etc. Cetera, etc. Cetera. Habe dann ähm, während dieser Woche, in der ich mich eingelesen habe, auch äh, gleichzeitig eine Protagonistensuche betrieben, was gar nicht so einfach war. Man kann sich vorstellen, das ist äh, eine schwerwiegende psychische Störung und dementsprechend musste man erstmal jemanden finden, der auch mit Bild und mit Namen und bei mir ja in dem Fall sogar mit Video vor die Kamera geht und auch in die Öffentlichkeit geht. Ich habe dann auf sozialen Netzwerken gesucht, habe geschaut, dass ich Leute anschreibe, die schon auf ihren eigenen Kanälen über die Krankheit aufklären habe dann auch meine Protagonistin gefunden, die Elena, und bin mit ihr auch sehr glücklich gewesen. Sie war wirklich toll, die hat für, über alles Auskunft gegeben. Und ja, dann, ähm, als ich dann mit Elena gesprochen habe, war es dann auf einmal nur noch eineinhalb Wochen. Und äh, ich habe dann viel damit verbracht, ihren, ähm, das, was sie mir erzählt hat, ihre Geschichte in Worte zu bringen. Und aus den Worten dann sozusagen mit Hilfe der Digitalreporter, die mir auch mit Rat und Tat wirklich zur Seite gestanden haben und auch ihre Erfahrungen eingebracht haben, wenn ich mal ins Stocken geraten bin, habe ich dann versucht, aus diesen Worten, ähm, ja, wie gesagt, interaktive Elemente zu machen, damit da auch ein Digitalprojekt daraus entsteht, weil ein Digitalprojekt halt alle Möglichkeiten des Digitalen sozusagen ausschöpfen kann und auch soll und... Genau, das war dann so die zweite Woche und natürlich auch die Expertengespräche. Ich habe mit einem Arzt gesprochen aus Mainz und mit einer Therapeutin aus Wiesbaden, die mir dann natürlich noch ein bisschen über das Krankheitsbild und die Therapie erzählt haben und sozusagen Elenas Geschichte mit Fachinfos angereichert haben.
0: Wie viele Stunden Arbeit pro Tag waren es etwa in der Zeit?
1: Es waren mehr als acht, sagen wir so. Okay.
0: Und wie früh stand das Thema für dich fest? Du hattest gesagt, du hast also hast es ein Video gesehen, in dem das aufgegriffen wurde vorher. Genau, also tatsächlich habe ich schon, ich würde sagen, ein Jahr,
1: eineinhalb Jahre vor meinem Digitalprojekt auf YouTube eine Betroffene entdeckt, die über die Krankheit aufgeklärt hat, eine Engländerin, und habe mich dann einfach aus eigenem Interesse so ein bisschen durch ihre Videos geklickt und habe gedacht, wow, also ich selber hatte ein total falsches Bild von dieser Krankheit und ähm, habe dann auch immer weiter gemerkt, dass in den Medien, ich meine, viele von uns werden den Film Split kennen, dass die Krankheit einfach völlig falsch dargestellt wird und habe mir dann gedacht, dass es eigentlich ein schönes Thema wäre. Ich wusste damals ja schon, dass ich irgendwann dieses Digitalprojekt machen muss und habe mir dann schon gedacht, dass wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, um darüber aufzuklären und mit einfach interaktiven Elementen die User auch mitzunehmen auf eine Reise sozusagen durch diese Krankheit, um auch zu zeigen, dass Betroffene ein ganz normales Leben führen können. Natürlich haben sie Einschränkungen, aber es ist nicht so, dass sie, wie gesagt, kein normales Leben führen können. Und das wollte ich damit so ein bisschen zeigen. Genau, so kam das.
0: Am Anfang von dem Digitalprojektmonat steht ein Pitch indem man dann mit verschiedenen Kolleginnen aus der Abteilung zusammensitzt und eben das Thema kurz vorstellt. Hattest du da auch andere Themen vorbereitet oder war es für dich klar, dass du das machen willst?
1: Also es war eigentlich für mich klar, dass ich das am liebsten machen würde. Natürlich, da ich wusste, dass ich nur zweieinhalb Wochen Zeit habe, was ein bisschen schwierig, und das wusste ich natürlich schon vorher, ich hatte da mein Digitalprojekt kurz vor Halloween entstanden ist zweite Idee gepitcht, dass man was über äh, Horrorfilme machen könnte und wie Horrorfilme bei uns funktionieren, warum wir das, den Grusel so toll finden, warum wir das schauen, obwohl wir irgendwie ja, zusammengekauert auf der Couch sitzen. Das war sozusagen mein zweites Thema, aber die Kollegen waren ähm, sehr von der Idee begeistert, über die äh, dissoziative Identitätsstörung etwas zu machen und äh, so sind wir dann im Endeffekt doch bei meinem Wunschthema gelandet.
0: Zum Glück. Sehr gut, ja. Was ja dann auf jeden Fall mit der Protagonistin steht und fällt. Also wenn genau. man dann jemanden findet, dann kann man es natürlich auch nicht auf die gleiche Art und Weise aufziehen. Stimmt, ja. Was waren andere Hürden, abgesehen von der Suche nach jemandem geeigneten?
1: Es ist natürlich ein sehr schwieriges Thema. Man muss sagen, eine dissoziative Identitätsstörung entsteht nur, wenn ähm, Betroffene im Alter von maximal sechs bis acht Jahren schwere wiederkehrende Traumata erleben. Das bedeutet natürlich, war auch die Geschichte von meiner Protagonistin schwierig, sich anzuhören. Man kann sich vorstellen, was da passiert sein muss. Sie, hat, sie selbst hat nicht drüber gesprochen, aber natürlich war auch in der Fachliteratur von sehr vielen Beispielen die Rede, ähm, ja, die man erstmal runterschlucken muss. Und gerade wenn man sich solche schwierigen Themen aussucht, muss man erstmal für sich selber auch nochmal durchatmen und auch diese Geschichten für sich selbst verarbeiten. Das ist auch als, als Journalist natürlich nicht einfach. Und auch ein bisschen den Abstand wahren. Und das halt nicht abends, wenn man den Laptop zuklappt, immer noch in seinem Kopf haben, sondern versuchen, das dann rauszulassen. Das war natürlich auch eine Hürde. Und dann, wie gesagt, ich bin keine Ärztin. Ich musste irgendwie dieses Krankheitsbild für die Userinnen und User verständlich darlegen und das war natürlich auch schwierig. Da haben mir die, die Experten sehr geholfen.
0: Du hattest kurz vorher ja diese Serie zur Gewalt in Paarbeziehungen gemacht ja. mit der Julia. Hat dir das auch geholfen, dass du da schon die Erfahrung hattest, wie man mit harten Themen umgeht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich will nicht sagen, dass es eine Routine-Sache ist, aber man merkt natürlich, je häufiger man an solche Themen rangeht, dass man es besser abschalten kann und dass man das besser verarbeiten kann und nicht so sehr mit nach Hause nimmt. Die ähm, häusliche Gewaltreihe war natürlich auch schwierig. Ich hatte, ähm, wir haben ja auch dazu eine Podcast-Folge gemacht, äh, da kann man das noch mal ein bisschen genauer nachhören. Ich hatte eine einen Teil der Serie, in dem ich mit einer Betroffenen von häuslicher Gewalt gesprochen habe und sozusagen da schon mal so was mitgemacht habe, sich solche Geschichten anzuhören und auch mal persönliche Geschichten anzuhören. Das ist immer was anderes, als ob man davon liest oder ob man der Person gegenüber sitzt und mit ihr spricht.
0: Hast du da Empfehlungen für junge JournalistInnen, wie man an so Themen drangeht? Ich glaube, es ist wichtig, das
1: gewisse Fingerspitzengefühl einfach mitzubringen. Und für mich hat es geholfen, die Betroffenen einfach erzählen zu lassen erstmal, sie Sie erzählen zu lassen und einfach zuzuhören. Und wir haben ja im Vorfeld halt schon Gedanken darüber zu machen, dass es einen selbst auch treffen könnte. Und ähm, es ist auch nicht schlimm, wenn man danach noch darüber nachdenkt. Man sollte es halt einfach nur nicht zu nah an sich, an sich ranlassen.
0: Deine Protagonistin Elena hat ein interessantes Bild gefunden, wie sie ihre Krankheit beschreibt, was du dann auch in den Titel mit aufgenommen hast, die WG im eigenen Kopf. Wie hast du dieses Bild mit Story-Elementen mit digitalem Storytelling in deinen Artikel integriert?
1: Also Elena hat von einem Korridor gesprochen und ähm, jede Persönlichkeit, jeder Anteil hat sozusagen ein eigenes Zimmer. Ich habe dann äh, versucht mit äh, einem Mediengestalter zusammen, wir haben ein, ein Bild von einem Korridor mit Türen, hat er mir äh, kreiert und ich habe dann mit einem Webtool sozusagen äh, die Türen öffnen lassen. Also die User können auf die Türklinke klicken und kommen dann in das Zimmer von den jeweiligen Anteilen rein, äh, können sozusagen die Bewohner der WG kennenlernen. Und dieses, dieses Türen-Element habe ich immer wieder eingebaut. Das war sozusagen ein wiederkehrendes Element, an dem sich die Userinnen und User entlanghangeln können. Ähm, in verschiedenen Themen, also beim ersten Mal kannst du die Bewohner kennenlernen, ähm, beim zweiten Mal geht es dann sozusagen daran, was gibt es noch für Räume, Elena beschreibt es als Gemeinschaftsräume, in denen Dinge aus dem Alltag diskutiert werden, in denen auch Anteile untereinander sprechen können, es gibt Kinderzimmer für Kinderanteile, es gibt aber auch verschlossene Türen, äh, in die Elena nicht hineingucken kann, also es ist äh, beziehungsweise... Fiona nicht hineingucken kann, denn ich habe mit Fiona gesprochen, also es ist ein bisschen kompliziert, ich habe mit, dem, ähm, mit der Persönlichkeit bzw. mit dem Anteil Fiona gesprochen, sie ist, man nennt das der Host des Systems, das bedeutet, sie ist einfach am häufigsten präsent, das bedeutet aber nicht, dass sie die Hauptfigur ist, das ist ihr sehr wichtig. Genau, wie gesagt, es gibt Türen, in, denen, in die kann sie nicht hineinschauen und das ist dann beispielsweise Ansatz der Therapie, dass man auch diese Türen irgendwann eröffnen kann. Und genau so habe ich dieses Türenelement immer wiedergeholt. Äh, man kann sich auch vorstellen, dass man eine Tür zwischen unserer Welt und ihrer Welt hat. Und das schien mir ganz passend. Und das war ein schönes Bild, was sie da kreiert hat.
0: Für alle, die jetzt ein bisschen verwirrt sind, Elena, ist der Name, den sie verwendet, nach außen genau. hin, der auf ihrem Perso dann wahrscheinlich auch draufsteht? Das
1: weiß ich nicht. Das, das kann ich okay. nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall der Name, den sie in den sozialen Netzwerken verwendet hat und in der Uni.
0: Genau. Und Fiona ist der Host, wie du erklärt hast. Genau. Was war so das, was dich am meisten erstaunt hat von den ganzen Elementen? Also es gab da ein sehr präsentes Bild, was jetzt auch in der Preisverleihung direkt genannt wurde, war das Video. War das für dich auch so was, was dir mit am meisten geblieben ist?
1: Also das Video war schon faszinierend. In dem Video zeichnet sie mit zwei Händen gleichzeitig unterschiedliche Motive. Das äh, geht, weil... Ähm, man nennt das Co-Bewusstsein, das ist sozusagen, dass zwei Anteile gleichzeitig vorne sind, also zwei Anteile sich gleichzeitig den Körper teilen. Dementsprechend kann sie mit der rechten und mit der linken Hand gleichzeitig zeichnen. Das ist schon sehr beeindruckend, also das ist wirklich toll. Was mich am meisten beeindruckt hat, waren allerdings die Handschriften. Sie hat mir Bilder von ihren Uni-Aufzeichnungen und aus ihrem Tagebuch geschickt, wo man wirklich sehen kann, dass mit verschiedenen Handschriften ge geschrieben wurde. Also man sieht wirklich deutliche Unterschiede. Und das war schon, schon beeindruckend, Also dass man wirklich sagen kann, dass jeder Anteil, jede Persönlichkeit, jede Identität einfach ihre eigene Art hat, ihre eigene Handschrift, ihre eigene Art zu sprechen.
0: Und jetzt mit dem Preis, den du schon gewonnen hast, mit dem für den du nominiert bist, würdest du sagen, zu dein Ziel, eben diese Krankheit präsenter zu machen und zu zeigen, dass es halt eine sehr, sehr falsche Annahme davon gibt in der Gesellschaft, dass du das erreicht hast? Ich hoffe.
1: <lacht> Aber ich habe auf jeden Fall erreicht, dass es mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und ähm, das war mir, war mir sehr wichtig. Denn, ähm, wie gesagt, es, es wird einfach in den Medien äh, oftmals falsch dargestellt, in Film und Fernsehen. Dazu gibt es auch einen Teil in meiner. Digital-Story und ähm, ja, ich finde es schön, wenn es mehr Aufmerksamkeit bekommt und sich Leute auch dafür interessieren und einfach mal hinter die Fassade gucken.
0: Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, ich packe auf jeden Fall die Story in die Shownotes, da könnt ihr sie euch anschauen und wenn ihr Fragen an Lea zu ihrem Projekt habt, dann könnt ihr die gerne stellen an audio.vm.de, die werden dann an sie weitergeleitet und von ihr beantwortet. Ich würde zurück zu den Preisen kommen und zwar, wie funktioniert das eigentlich? Also wir hatten tatsächlich auch schon mal eine Folge zu Preisbewerbungen. Also es gibt, genau, eine, <lacht> es gibt eine Bewerbung, die äh, eingesendet wird. Aber wie bist du überhaupt darauf aufmerksam geworden? Also haben dich Kolleginnen darauf hingewiesen, dass es das gibt und dass du dich mal bewerben sollst?
1: Ja, also der ähm, Hessische Preis für junge Journalisten, da werden wir eigentlich immer so jedes Jahr zu angehalten, also gerade als Volontäre, das Projekt ist ja wie gesagt noch in meinem Volontariat entstanden, da habe ich es dann einfach mal versucht und bei dem äh, Theodor-Wolf-Preis tatsächlich hat äh, unser Chef Olaf Streubig mich da drauf gebracht, hat gesagt, äh, wären Sie sich doch einfach mal und ähm, ja, das habe ich dann getan und äh, ja, es hat zu einer Nominierung <lacht> geführt.
0: Der Theodor-Wolf-Preis ist ein Journalistenpreis, der Digitalpublisher und Zeitungsverleger. So der renommierteste Preis der Zeitung. Die Preisverleihung findet am 22. Juni statt. Das heißt, da erfährst du dann auch erst, ob du den gewonnen hast. Du mhm. bist wahrscheinlich schon aufgeregt. Ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, kurzer Geschichtsblock dazu. Theodor Wolf war langjähriger Chefredakteur beim Berliner Tageblatt und musste 1933 vor den Nazis ins französische Exil fliehen. Wurde dort verhaftet und der Gestapo ausgeliefert und starb 1943 im jüdischen Krankenhaus in Berlin. Der Preis ist nach ihm benannt worden. Unter den Preisträgern von früheren Jahren sind unter anderem ChefredakteurInnen, Intendanten, Verleger und jetzt auch du, <lacht> als Volontärin damals noch. Wie ist das so für dich? Also, ich habe damit,
1: wie ich schon am Anfang gesagt habe, gar nicht gerechnet. Und tatsächlich ist unsere Kollegin Julia Lummer in der Jury. Sie hat mich auch angerufen äh, morgens, äh, ich stand, äh, witzige Geschichte, tatsächlich noch unter der Dusche, als sie angerufen hat und äh, habe den Anruf erst verpasst. Sie hatte das aber abgesprochen mit ihren Kollegen, dass sie mir das privat sagen kann, also selbst sagen kann. Äh, als ich sie dann zurückgerufen habe, hat sie mir äh, gratuliert und ich äh, wusste erst überhaupt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin aus allen Wolken gefallen, äh, habe dann ein paar Stunden später auch den offiziellen Anruf dann nochmal bekommen. Und äh, dort wurde mir auch gesagt, was jetzt alles auf mich zukommt. Also es, ist, es war ein schriftliches Interview, ein Videodreh, der jetzt schon erfolgt ist und dann, wie gesagt, am 22. die Preisverleihung, auf der ich dann erst erfahre, wer gewonnen hat. Das war dann schon ein bisschen einfacher beim ersten Preis, denn äh, da wusste ich, was auf mich zukommt. Und äh, jetzt steigt die, die Anspannung und die Nervosität natürlich täglich.
0: Zu so die Videodreh, da war eine Videocrew sozusagen im Pressehaus in Wiesbaden. Mhm. Da ist ja auch das Türelement ja. sehr wichtig <lacht> gewesen. Das stimmt.
1: Also es war, ähm, ich wurde ein, zwei Tage, nachdem ich erfahren habe, dass ich nominiert wurde, angerufen von ähm, einem Ehepaar, was sich um die, um die Videos kümmert. Denn alle Nominierten bekommen sozusagen noch ein, ein kleines Video-Interview. Ja, wie war das? Also normalerweise stelle ich ja die Fragen. <lacht> Auf der anderen Seite zu sein, war natürlich äh, aufregend. Ich habe die Fragen zwei, drei Tage vorher bekommen. Wir haben dann äh, ein Videointerview geführt und äh, viele Schnittbilder gemacht. Und unter diesen Schnittbildern ist auch das Türenelement wieder aufgetaucht. Das bedeutet, äh, wir haben oft gefilmt, wie ich durch Türen gehe. <lacht> und ich glaube, am Ende wird es ein ganz cooles Ergebnis
0: werden. Wo wird man das Video sehen?
1: Das wird auf YouTube äh, veröffentlicht ähm, und es wird in einer kürzeren Versionen auch auf der Preisverleihung gezeigt und dann noch später auf der Website.
0: Weißt du schon, wann es veröffentlicht wird?
1: Ja, nee, noch nicht. Okay. Das wird jetzt nach und nach äh, veröffentlicht, <lacht> alle Nominierten, wie so ein kleiner Countdown. Das wurde wohl, ähm, also während Corona wurde das eingeführt, als es keine vor Ort Preisverleihung mhm. geben konnte und es ähm, ist gut angekommen und deswegen wird das wohl jetzt so beibehalten.
0: Dann sind wir auf jeden Fall sehr gespannt auf das Video, sind sehr gespannt auf die Preisverleihung, auf das Ergebnis. Und wir wünschen dir sehr, sehr viel Glück natürlich von Reingehört. Danke. Und wenn ihr jetzt, wie gesagt, noch Fragen habt, dürft ihr die gerne stellen an audio.vm.de. Wir sind in der nächsten Woche wieder da mit einer Folge zur AWO. Also lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss. Tschüss.